0: Dneska dopoledne s datem středa čtvrtého desátý přeje Filip Černý. Je to přesně čtvrt rok, co Česká pošta uzavřela svých 300 poboček po celé zemi. Státní podnik, který se řítil ke ztrátě 4 miliard korun, se tak snažil odvrátit bankrot. Podle tiskového mluvčího Matyáše Vítíka se sice Česká pošta ocitla pod tlakem, aby redukce jednotlivých pošt nebyla tak rozsáhlá, ale ekonomická realita byla neúprostná a došlo tak jen k drobným úpravám plánu.
1: Na základě 164 jednání s obcemi, městy a kraji došlo k výměně 21 poboček za jiné, které se podle původního plánu rušit neměly. Důvodem změn bylo dodržení tří zásad české pošty, tedy splnění legislativních, ekonomických a klientských kritérií. Zároveň jsme vyšli vstříc v mantinelech těchto kritérií starostům, kteří na základě místní znalosti požadovali změny v seznamu svých rušených pošt.
0: Jak se po čtvrt roce žije s menším počtem poštovních úřadů na Jihu Čech? O tom budou následující minuty našeho pořadu Přímá řeč. Vydáme se na tři místa v našem kraji, kde se museli s omezováním poštovních služeb popasovat. Začneme po písničce. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech
1: Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Jindřichův Hradec je jedno ze sedmi okresních měst v jeho českém kraji, má přes 20 tisíc obyvatel a původně v něm měla zůstat pošta jen jedna. To se prozatím nestalo, protože jindřichohradečtí se rozhodli vzít rušené pobočky do své režie. Naše spravodejka Eva Mustrová Marvanová zašla za jindřichohradeckým místostarostou Radimem Staňkem z ODS, aby zjistila podrobnosti.
2: V Jindřichově hradce byly tři pobočky pro veřejnost pošty do nedávna a vlastně všichni víme, co se událo, co se týká omezování provozu českých pošt a poboček a bylo nám sděleno pro Jindřichů Hradec, že by se zde měly zrušit dvě pobočky. Jedna pobočka na sídeště Vajgar a druhá pobočka na sídeště Hvězdána s tím, že by zde v Jindřichově hradci zbavit tu pouze jedna pošta Husovej ulici, dá se v centru našeho mi takže k tomu samozřejmě proběhla velká diskuze, zapojila se do toho veřejnost, kdy samozřejmě hlavně seniori, kteří využívají služby pošt nejvíce, tak se ozývali v tom smyslu, že je to samozřejmě pro ně složité se dostávat z těch sídliští do samotného centra. Tak nakonec i zastupitelstvo města svým usnesením rozhodlo, že svým způsobem se bude podílet na provozu těch dvou poboček, to znamená na sídliště Hvězdárna a Vajgar a Zřídili jsme takzvané ty pobočky Pošta Partner Plus, kde vlastně platíme veškeré náklady s tím spojené, s provozem a pošta nám platí zpětně nějaké poštovní transakce.
3: Jak to teďka hodnotíte? Už to několik měsíců město provozuje, tak jak teďka jste s tím spokojen?
2: Samozřejmě ty náklady nejsou malé, pohybují se v řádech desítek tisíc korun, co se tedy, když budeme počítat měsíčně, tak jsou to určitě desítky tisíc, když budeme ročně, tak jsou to sta tisíce, pochopitelně. Nicméně počty těch transakcí například na pobočce na sídlišti Weigar nás vlastně informovali v tom smyslu, že jsme udělali dobře, že město se postaralo v tuto o tyto dvě pobočky a zmíním teda síliště Vajgar, kde je nejvíce využívaná.
3: A ještě se teda zeptám, jestli jste tam zachovali všechny ty služby, nebo jste třeba přemýšleli, jak ten provoz zefektivnit nebo zlevnit? Tam zůstal stejný počet zaměstnanců a všechny ty služby.
2: Samozřejmě máme dvě zaměstnankyně na obě dvě pobočky. Je tam vymyšlená ta provozní doba, že se můžou střídat a samozřejmě v době dovolené se můžou i zastupovat. A co se týká zajištění služeb, tak jsou vlastně v Podobné, možná ve stejném rozsahu, jak vlastně to poskytovala Česká pošta. Samozřejmě se tam možná teď změnily nějaké loterie nebo nějaký prodej losů a tak dále, ale myslím si, že to není to zásadní. Zásadní je, že ty služby výživány Českou poštou jsou vlastně zachovány v současné době.
3: A ještě se zeptám vlastně najednání s Českou poštou a jak je to taky s vlastnictvím těch budov?
2: Asi můžu říct, že ty jednání sice byly konstruktivní, nicméně řešilo se to na poslední chvíli, byli jsme dostal docela tlačeni k nějakému termínu, pro mě se to určitě jednoduché nebylo, i co se týká financování do konce letošního roku, protože s tím samozřejmě rozpočet města pro letošní rok nepočítal, ale myslím si, že všichni udělali maximum pro to, aby vlastně ten občan nebo ten zákazník té pošty, těch poštovních služeb nepočítal. Pocítil, že si to provozla Česká pošta, nebo teď v tuto chvíli město prostřednictvím pobočky Pošta Partner Plus.
3: A zbudováme to jak teďka, kde je vlastní, je tam nějaký nájem, uvažujete, že je třeba koupíte?
2: Ano, v tuto chvíli město platí nájem v České poště za obě dvě pobočky, včetně toho připojení, včetně těch přídavných služeb, co nám Česká pošta poskytuje, takže tam určitě platíme. Byli jsme informováni, že Česká pošta plánuje prodej těchto nemovitostí těchto objektů, kde se právě ty naše pobočky teď nachází a trošku ta prvotní informace byla v tom, že bychom to mohli koupit za znalecký posudek, to znamená, že to nám bude nabídnuto přednostně. Bohužel realita je trošku jiná, ty prodeje těch objektů jde do takzvané e-aukce a v tu chvíli máme jako vedení města mandát od zastupitelstva se zúčastnit té aukce, protože samozřejmě jsme vázaní zákonem a měli bychom mít jakousi hranici, hranice až do jaké částky půjdeme a to bude samozřejmě předmětem aktuálního jednání nebo stavu, průběžného stavu té aukce, až do jaké výši půjdeme.
3: A co by se stalo, kdyby třeba... Tu budovu měl nějaký jiný majitel. Uvažovali jste i o těchhle možnostech?
2: Tak samozřejmě jde to do e-aukce, může se stát cokoliv, může to koupit svým způsobem kdokoliv. My samozřejmě, já teď nebudu prozrazovat, do jaké výše finanční částky půjdeme, ale my jsme připraveni, my máme vlastně smlouvu s Českou poštou, nájemní smlouvu, která je platná do konce června roku 2024. Takže v případě, jestli ta e-aukce proběhne do konce letošního roku, tak minimálně půl. Roku nebo 6 měsíců v roce 24 máme vlastně ještě no, tou smlouvu o nájmu. A pak bychom když tak museli, případně, kdybychom se nedomluvili s novým vlastníkem těch objektů, tak bychom to pak museli řešit, jestli to třeba přestěhujeme do jiných objektů, které jsou v blízkosti a které jsou třeba v majetku města, ale to předímám a vyčkáme si výsledku, které vyplynou z té aukce.
0: Je potřeba dodat, že z jeho českých městce jediný v Hradec rozhodl reagovat na omezování pošt tím, že pobočky, které měly být uzavřeny, převzal do své režie. I když, jak jsme právě slyšeli, plánovaná aukce ještě může v tomhle městě toho hodně změnit. Posloucháte přímou řeč, diskuzní pořad věnovaný dnes rušeným poštám. Za chvíli se z města přesuneme na poštu ve vesnici, která má něco přes 200 obyvatel.
1: Přímá řeč Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ve Skočicích na Strakonicku předběhly dobu. Ještě nebylo ani řeči o zavírání poštovních poboček, když se tam rozhodli, že si poštu budou provozovat sami. Vydal jsem se tedy na místo, abych se přesvědčil, jestli tohohle rozhodnutí litují nebo nelitují. K poštovní přepážce, která se nachází ve vesnické samoobsluze, přichází zákaznice a obsluhuje jí prodavač, poštmistr a starosta zvolený za KDU ČSL v jedné osobě Jan Šídlo. kdy tu takhle fungujete?
4: V listopadu 2020 jsme začali provozovat poštu, partner, obchod a hospodu jako své pomocí. Jsou to všechno takové jako malé věci, ale dohromady tvoří si myslím jako jednu větší věc a provozujeme to vlastně prostřednictvím Příspěvkové organizace zřízené obcí, ta se jmenuje služby Skočice.
0: Skočice mají kolik obyvatel vůbec?
4: My jsme společně ještě z místní části Lubomice, 240 obyvatel máme.
0: Tak a když jste se tedy rozhodli tady pro poštu partner, tak co to pro vás obnášelo?
4: Tady byla pobočka klasické pošty, ale několikrát Česká pošta nabízela obci převzetí té pobočky, takže prostě, když už my jsme vlastně hledali někoho, kdo by provozoval to tu, protože předchozí nájemkyně dala výpověď, takže a už jsme dali výběrový řízení a nikdo se už nepřihlásil, tak jsme si řekli, zkusíme to sami. No co se týče té tý pošty, tak to znamenalo najít někoho, kdo to bude obsluhovat. No, to se mi nepodařilo, tak jsem to zkusil sám. Takže vy jste starosta, jste
0: neuvolněný... A jste uvolněný pro poštu hospodu a obchod v jednom?
4: No, částečně. Částečně mám ještě svoje jakoby, civilní zaměstnání, částečně mám starostování, částečně mám obsluhu těchto těch třech míst, ale hospodů tu zajišťuju jen tak jako zásobováním a administrativně. Tam mě to obsluhuje jednatečníkovná paní důchodkyně.
0: Jak se to dá stěhnout? To Musíte škrtat trochu osobní život, ale já mám pocit.
4: No, já myslím, že ne, že jako jsme malá vesnice, takže dá se to stihnout, při nějaké troše snahy se to dá stihnout.
0: A pošta partner, ten systém je, že v podstatě máte poštovní frančízu, jestli tomu dobře rozumím.
4: Je to klasická pošta partner, takže nám po česká pošta přispívá řádově 11 tisíc měsíčně na provoz tí datý což je prostě důležitá věc pro to, aby to mohlo vlastně všechno jako existovat. Kolik zákazníků obsloužíte? Neidealizujeme si to, jako jsme malá vesnice, sice jsme na hlavním tahu na Strakonice, ale je to hrádově prostě jednotky denně, takže, a když to vezmete průměru třeba 5-6 lidí, lidí denně.
0: V podstatě pošta by si tady sama na sebe nebyla schopná vydělat?
4: Ta pobočka samozřejmě určitě byla dlouhodobě jako ztrátová. Takže si myslím, že tohle je výhodný pro obě strany, jak pro tu Českou poštu, tak pro nás.
0: Jaké služby vlastně jako Pošta Partner poskytujete? Asi nejde jenom o dopisy. Třeba můžou si lidé u vás vybírat důchody, nebo to nejde?
4: Jo, jo. Myslím si, že provozujeme jakoby většinu standardních, jako má klasická pošta, takže listovní zásilky, balíkové zásilky, složenky, důchody, kolky, známky, sipo. Akorát prostě nemáme prodeje různých. S proměnou byl blbostí, protože jsou třeba tlačený i normálně poštěčky, tak to jsme si nevzali, protože to je nesmyslný.
0: Když si ta dovolenou, máte někoho, kdo vás vystřídá tady?
4: No, na té poště nemám, ale v obchodě mám ještě tady jako jednu asi šikovnou dívčinu, která mě prostě, když potřebuju, tak mě zaskočí. No. Ale když na poště to nejde, protože tam byly potřeba různé školení v České Národní bance a, a v té České poště. Takže tam prostě zatím zastupce nemám, tam se toho musí občas dvakrát do roka zavřít, ale tadyhle obchod obchodně, když tak pomůže, tady jedna paní zevci ještě.
0: Tu poštu provozujete tři roky. Když to zhodnotíte, byl to dobrý nápad, nebo teď třeba litujete?
4: No zatím nelituju, pořád si myslím, že to byl dobrý nápad, že to prostě té vesnici něco přináší. No. Přímá řeč.
1: Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Je to čtvrt rok, co došlo k redukci poboček České pošty. Posloucháte český rozhlas České Budějovice Pořad přímá řeč, ve kterém dnes mapujeme, jak se s omezením poštovních služeb vypořádali v jeho českých obcích. Redukce postihla i osmitisícové milevsko na Písecku, jak říká milevský starosta Ivan Radosta, zvolený za jeho Čechy 2012, v Milevsku se nakonec rozhodli s omezením poštovních služeb smířit.
1: U nás to bylo zajímavé, u nás desítky let fungovaly dvě pošty, jedna v centru města která byla v našem domě a Česká pošta tam byla v nájmu. A pak pošta na sídlišti, která fungovala přímo v domě České pošty. A stala se taková rarita, že zrušená původně měla být ta pošta na sídlišti a zachována ta pošta v centru města. Tak jsme protestovali, protest se zdařil, takže nakonec zachovává se pošta v domě ve vlastnictví České pošty, bezbariérová, nově rekonstruovaná a zaniká pošta v centru města, kterou měla Česká pošta v nájmu, která nebyla bezbariérová a my jsme za to docela rádi. Na druhou stranu dvě pošty v Mnevsku byl zvyk a teď najednou pát na počet jeden kus, což bylo málo, takže my jsme skutečně několik měsíců pracovali velmi intenzivně na tom, abychom tu druhou poštu zachránili. Na druhou stranu musím přiznat, že jednání s Českou poštou nebylo jednoduché, nebylo krátké, do bylo velmi zlouhavé. Bohužel By to znamenalo platit měsíčně přes 30 tisíc licenční poplatek, zaměstnávat nějaké lidi, pochopitelně, nebylo by to vůbec jednoduché. Takže jsme vzali potom skutečně rozum do hrsti a rozhodli jsme se jako rada města, že tu poštu zřizovat nebudeme. Ty důvody nejsou jenom finanční, jsou spíš provozní. Faktem je, že za poslední asi dva, tři roky počet operací poštovních klesl Poměrně významně, o desítky procent, 30 až 40 procent, a ten trend je asi i do budoucna, bohužel klesající. Tak to je první důvod. Druhým důvodem že tam velice málo lidí už dneska vyzvedává třeba důchod fyzicky. Bylo to jen několik desítek lidí měsíčně, takže se skutečně nevyplácelo tu službu za každou cenu držet. Za třetí, není úplně jednoduché suplovat službu státu nebo státní službu. Museli bychom rozšířit asi, řekněme, to portfolio městského úřadu o služby pošty. Byly tam některé služby, které služba provozovala jako prodej losů, možná i pojištění, to bychom neradě dělali. Takže když jsme dali všechno dohromady, tak jsme zjistili, že skutečně se asi nevyplatí tu druhou poštu za každou cenu tady držet. Takže ten trend byl jednoznačný a já se tím pádem musel omluvit našim Obyvatelům, že tu službu jim poskytovat prozatím nebudeme.
0: Tím, že se zachovala tedy pošta na Milevském sídlišti, tak ta asi byla i v minulosti více navštěvovaná než ta v centru města.
1: Zdálo by se, že máte pravdu, není to úplně přesně, byly skutečně velmi, velmi vyrovnané těmi poštovními výkony. Faktem je že pošta v centru města je atraktivní záležitostí, na druhou stranu ta na sídlišti měla tu výhodu, že tam bylo lepší parkování a jak už jsem zmínil, byla bezbariérová.
0: Vy jste to i zmínil, ten velký pokles poštovních služeb a vůbec využívání pošty. Myslíte si třeba do budoucna, že pokud ten trend takhle bude, že bude vůbec pošta
1: nutná? To jste první, kterým takovou otázku pokládá, já to fakt nevím. Byl jsem sám překvapen, jak ten počet, ten objem poštovních služeb poklesl. Je to dané různými vymoženostmi dnešní doby, různými trendy, které samozřejmě budou pokračovat. Takže i tohle, co zmiňujete, je možné.
0: Vy tady na úřadě z vaší vlastní praxe, tak když posíláte dopisy, tak taky asi klesá počet, který posíláte přes Českou poštu.
1: No, máte pravdu. Ale zajímavé, že počet klesá, ale jejich cena stoupá.
0: Máme za sebou čtvrt rok, kdy došlo k redukci poboček české pošty. Na jihu Čech jich státní podnik plánoval zavřít 18. Poté, co dvě pobočky začalo provozovat město Jindřichův Hradec, jich je nakonec v tuto chvíli v kraji zrušeno 16. A vlastně žádné drama se nekonalo. Možná i proto, že za posledních pět let klesl mezi zákazníky zájem o poštovní služby na pobočkách o 40%. Pokud se tento trend nezvrátí, tak je ale osud zbylých pošt do budoucna stejně nejistý. Dnešní přímá linka končí. Zítra touhle dobou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přivítáme dopolední hosty, kterými budou Veronika Sládková a Michala Divišová. Mluvit se bude o zaměstnávání lidí ve věku 55+. Pěkný den, od mikrofonu pře Filip Černý. Přímá řeč.
1: Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.